0: Olá, tudo bem por aí? Este é o Beabá da MPB Série Quarentena, o um espaço onde a gente recebe músicos, esses nossos músicos amigos, para bater um papo e saber como anda a produção musical e a vida durante a pandemia. Eu sou a Silvia Morello, comigo está o Moacir de Oliveira. E hoje a gente vai bater um papo com o Marcelo Avatar. O Marcelo é violonista, compositor, professor de música, nasceu na Bahia. E foi numa temporada pelo Rio de Janeiro que ele se inspirou a fazer um songbook só de chorinhos. Atualmente, o Marcelo mora em São Paulo e hoje a gente bate um papo com ele. Vamos fazer aí algumas perguntas. E a primeira coisa que eu gostaria de saber de você, Marcelo, é... a gente sempre tem aquele estereótipo da Bahia, né? Daquela música vibrante, dançante. E você, é... você tem esse apreço, esse carinho pela música instrumental, pelo chorinho... Como é que você chegou a esse tipo de música e quais foram as suas influências?
1: Então, Silvia, realmente existe esse estereótipo, né? O povo baiano é um povo altamente festivo mesmo, é muito festivo, muitas festas, muitas lavagens, né? O carnaval é muito extenso, também é muito rico, tem vários estilos musicais acontecendo no carnaval. E, assim, mas a, a base da cultura baiana, que é, que é a questão do, do afro-baiano, né, a questão da África, que deu essa base rítmica, essa musicalidade incrível ao povo baiano, né, então faz com que seja um povo muito musical e é muito receptivo a outras culturas, né? Ah, um certo momento o Carnaval ah, fez essa ponte, né? Essa interface cultural, por exemplo, o Moraes Moreira, que foi o primeiro cantor, né? De trio, a puxar um trio elétrico cantando, ele já trouxe o frevo e já fez a mistura com a foché, né? E com a coisa do afro, né? Depois, um pouco depois, uma geração quase que depois, veio o Luiz Caldas e já trouxe o, o, a questão do, do Afoché, totalmente afoxé mesmo, para o carnaval, depois veio o Jerônimo, enfim. O próprio carnaval da Bahia já foi um celeiro assim, interessante, multicultural, né? que já envolveu o frevo com a música da África, com o Caribe, né? com, com a música cubana, a salsa. Então, eu tive a oportunidade de, de ver tudo isso, né todas essas fusões acontecendo, né? Ah ou direto ou indiretamente, né, é, então assim, uh, eu tive essa influência também, né, uh, e por incrível que pareça, a gente, se a gente for parar para analisar, aí temos aí o Raul Seixas, que é baiano e que fez um rock super interessante, inovador, né, tanto na proposta poética, mas também na questão uh, quando, uh, musical mesmo, quando ele aproximou o rock do Baião e tal. Né? Depois veio o Marcelo Nova, com proposta mais punk. Depois veio a Pitty. Então, assim, outra linha, né? De, de, de nada a ver com, com, com o Carnaval. Né? Assim, no, na música instrumental também, na Bahia, tivemos grandes... É, tem um grupo chamado Sexteto do Beco, que foi emblemático... Alguns músicos estudaram na Berkeley, vieram, fizeram uma escola em Salvador, a, a, a AMA na época, ensinava um pouco do jazz, né influenciou muita gente da época também. Nós uh, tivemos um grupo fantástico também, o Grupo Garagem, acho que ainda está em atividade. Né? Enfim, uh, essa musicalidade do povo baiano possibilita né? uma... uma, uma assim um diálogo com várias culturas, né, inclusive jazz, né. Me lembro de garoto ter assistido a alguns shows de jazz de bandas de Salvador, né, e, e até de, de feito, ter feito alguns masterclass algumas coisas com músicos que eram dessa área do jazz. Então, assim, uh, eu eu o choro já é mais, né, já já vinha mesmo no DNA através do meu pai. Né? Ah, mas eu tenho influência no meu trabalho do afro-samba, do afo né, do frevo ah, enfim, a gente vai né, ouvindo, absorvendo misturando isso nos dá a possibilidade de fazer um, uma música que não é tão tradicional eu, eu por exemplo, o choro que eu faço ele não obedece a uma estrutura formal né, é uma quadratura exata como alguns compositores tradicionais de choro uhum. ah, é, fazem né? ah, exatamente por, talvez por isso por eu não, ah, não ter assim uma, uma, uma tradição, uma, uma linha tão purista, né? por ter tanta fusão tanta coisa acontecendo então é isso ah, é daí que veio uma, a possibilidade de compor ah, um choro que não é Uh, assim, que não segue a quadratura tradicional, né, e, enfim, a Bahia realmente nos dá essa possibilidade né, de, de nós uh, dialogarmos com várias outras culturas, né, como você falou bem, esse período no Rio foi muito importante, assim, para vivenciar mesmo o choro, vivenciar, é, sentir, né, enxergar o Pixinguinha, Onde ele passou, né, é, onde estava acontecendo as coisas, os movimentos na Lapa, eu morei na Lapa, então isso foi muito legal para mim também. Oi Marcelo, é, no seu trabalho você desenvolveu um projeto chamado Tom in Jazz, com uma cantora australiana, é um trabalho bem bonito com a obra do, do Tom Jobim, você pode falar dele aí, por favor, para a gente? Então, Moa, esse, esse namoro do, do Tom Jobim com o Jazz, né, que deu origem a esse projeto Tom in Jazz, uma coisa conhecida por todos, né? Uh, o Tom Jobim é, morou muito tempo nos Estados Unidos e é, a música dele foi totalmente é, é, absorvida, divulgada, respeitada dos Estados Unidos, músicos do mundo inteiro gravaram, continuam gravando. Né? Embora, é claro, o Tom não, se, não tenha se prendido esse rótulo de, de, né? de músico, uh, de jazz ou e tal uh, Nem mesmo de bossa nova, A determinado momento da carreira dele Ele tocou choro, tocou samba, tocou, né? enfim Mas uh, existe uma paixão por Tom Jobim, né? muito antiga e muito grande Eu me lembro que poucos músicos, quando faleceram, eu senti tanto como eu senti quando o Tom faleceu. Eu me lembro que eu tinha uma namorada na época e quando eu soube, quando eu tive essa notícia, eu tive exatamente uma crise de choro muito grande, que não é comum, é engraçado. Uma crise de choro não é o chorinho, né? Então, assim, foi muito interessante, cara, porque foi uma base minha que se, é, se dissolveu quando o Tom Uh, faleceu e aí eu conheci uh, nesse ínter, eu conheci uma cantora australiana, né, a Gilda Gilmore que por incrível que pareça uh, depois a gente foi conversando ela é completamente apaixonada também por Tom Jobim, incrível isso disse que começou a fazer música por causa do Tom Jobim eu amava o Tom Jobim morou no Rio, mais de 10 viagens para o Rio, ficava meses voltava para a Austrália e aí a gente conversando, uh, eu, eu na época tava pensando em, em passar uma temporada no Rio, tava morando em Vitória da Conquista, e a gente falou, pô, vamos fazer um trabalho uh, para tocarmos lá no Rio, divulgarmos, aí me veio a ideia, eu falei, pô, Tom in Jazz, pegar as músicas do Tom Jobim com roupagens jazzísticas, né, sem se preocupar em ser bossano, bossanovístico, né um trabalho boçano-ovístico, a gente foi mais longe um pouco, a gente namorou um pouquinho com pop, com rap, é, então foi um trabalho muito bacana, foi assim, a, a gente gravou no Rio, a gente fez um EP, e a gente divulgou, aqui em São Paulo tocamos no Ministério Público, tocamos no Teatro Novo, fizemos algumas apresentações aqui, e é um trabalho que eu particularmente também gosto muito, Boa, é, é um trabalho que eu, eu fico muito feliz, feliz né e Fiquei feliz e ainda fico Por ter realizado com a Gilda Ela também é uma grande cantora É uma grande intérprete E também apaixonada pela música do Tom E eu acho que foi um trabalho bacana Que teve começo, meio e concluímos Não, não vou te falar fim Porque ela agora voltou para a Austrália Já tem bastante tempo e eu não sei se a gente vai dar continuidade ou não, mas foi um trabalho que teve um ciclo completo, né? De concepção, de arranjo, de apresentação, né? É, então, assim, eu, eu me sinto realizado, assim, por ter participado desse projeto.
0: Marcelo, eu sei que você já é professor de música há bastante tempo, inclusive você dá aula aqui em São Paulo, né? Tem bastante alunos. E eu queria perguntar para você, é possível... É... Ensinar música, realmente, assim, a gente sabe que tem a técnica, mas, assim, tem pessoas que realmente parece que têm o dom, né? E, e já nascem com essa, com essa inspiração, com essa musicalidade. Como você explica isso?
1: Opa, Silvia, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Assim, Silvia, é claro, é, todos nós nascemos com algumas, uh, algumas habilidades natas, né? alguns para o esporte, né, crianças que já nascem com aquele talento para o futebol, né, outros para pintura, enfim, outros para habilidades manuais. É claro que tem crianças, por exemplo, dentro de um universo de, de eu trabalho hoje muito com um projeto para criança, né, o Guitar Kids Brasil, além de trabalhar com adultos também no nosso projeto, a gente percebe né, que tem crianças que estão bem lá na frente. Né? Eu tenho um aluno mesmo que eu fico impressionado. Eu dou uma aula para ele, ele já está criando coisas em cima, já pega, já memoriza, já toca. Tem dois irmãos também que eu dou aula, que eles são incríveis. Tem uma memória musical, eu passo uma coisa para eles, eles gravam com a facilidade. Já tem outros que têm a memória musical não tão trabalhada, né? A, a, a própria questão também da motivação né? a motivação, como é no futebol, aquele garoto que acorda lá e vai, vai para o campo tão cedinho já para jogar, tem a motivação, é claro que isso, isso, isso uh, mapeia toda a questão do aprendizado né? É, assim Silvia eu acho que todos, todos podem uh, chegar a um ponto de aperfeiçoamento de um certo ponto para um nível bem mais avançado, fazendo com que possam eles atingirem um objetivo bem interessante na música é, eu não sou aquele tipo de professor que faz um teste vocacional e fala, oh, você não está apto pra... você não tem talento não eu não, não faço isso, nunca fiz eu falo assim, ah, vamos lá se, se você se esforçar, você vai conseguir chegar a um nível bem legal. Então é isso que eu, a minha linha é essa: pegar a pessoa, trabalhar com essa pessoa para ela chegar ao melhor nível possível. Vamos relacionar, por exemplo, a questão de dirigir, né? Tem pessoas que têm um talento grande para dirigir, é, pega o carro e já sai, já consegue estacionar, outros têm mais dificuldade. Mas todos eles aprendem a dirigir, pelo menos para sair do trabalho para casa, de casa para o trabalho, para a escola, enfim, um básico. É claro, é uma outra situação, né? uma outra relação, mas assim para nós percebermos que determinadas, é, determinados talentos, quando não são natos, podem ser desenvolvidos, sim, né é, falando da questão musical. É claro, tem pessoas que já têm uma musicalidade muito maior, tem, claro mas que com o trabalho, com o estudo correto, com o direcionamento, a pessoa pode chegar bem próximo né, a, a realizar o seu sonho de tocar um instrumento, seja profissionalmente ou não. Isso é totalmente possível, não tenha dúvida disso. Independente do talento que você já traga. Terminava, terminar, Avatar, é, falei com os seus dias aí de quarentena que nós temos aí, tem um novo espaço cultural que eu sei que você está na agulha para lançar, fala um pouco dele, deixa os seus contatos aí para gente, tá bom? Eu já deixo aqui um abraço e muito obrigado por ter participado do nosso programa. Então, Boacir, eu tenho feito uma grande limonada desse limão, né? No, no primeiro momento eu tive um, assim, não fiquei tão bem, né? Porque imagina, eu estava tão acelerado com os projetos, tanto com as bandas, né, que a gente estava com duas bandas. Você chegou até a acompanhar algum, né, alguns trabalhos com a gente e é, o Guitar Brasil também estava bem acelerado e eu estava mudando para esse novo projeto que chama-se uh, Guitar Brasil e Pastel Jazz, que é um, um, um pequeno núcleo de, de, de cultura, né, que, que, uh, que tem um espaço também pequeno para 20 pessoas para pequenas apresentações vai ter um espaço gastronômico também né? basicamente uh, a gente vai estar tá trabalhando com uh, com pastéis mesmo né com com, uh, com uma certa uma certo cuidado maior né assim com uh, com a qualidade dos recheios da enfim é um pastel um pouco gourmet né mais gourmet diferenciado e um, um espaço cultural, né? É uma maneira também de é, fazer com que o Guitar Brasil, esse projeto, cresça um pouco mais interaja, com mais, interaja com mais pessoas que também não só queiram aprender a tocar um instrumento, né? Então, assim, é, o projeto 15 dias antes da, da pandemia, nós iríamos inaugurar e não pudemos inaugurar. Mas, hum. uh, enfim, o projeto está aí esperando só... Possibilidade de iniciarmos as atividades, né? Possivelmente quando tudo comece a reabrir normalmente, porque depende da presença física das pessoas, diferentemente das aulas que podem ser dadas de forma online, né? Esse projeto depende muito, como um pequeno teatro, como um bar, como um pub, depende da presença das pessoas para que haja essa interação. É com relação à quarentena, amor, eu tô assim, como vou iniciei, né? Fazendo uma grande limonada. Eu voltei a estudar inglês todos os dias, que realmente é, eu pretendo passar um tempo né, em Nova York é, e meu inglês estava muito, muito, muito básico, agora deu um pouquinho, deu uma, uma mudada de nível todos os dias. Estou é, estudando piano todos os dias também, né, e assim estou fazendo uma revisão de, comp de composição. E de novidade, eu estou estudando, por incrível que pareça, um pouco de filosofia né? e de neurociência. Porque também, nesse, nessa quarentena, eu resolvi começar a escrever os métodos do Guitar Brasil. E ele é um método de aprendizagem acelerada. Então, eu tive que fazer um estudo né? ah, dos processos de aprendizagem, do processo de memorização, memória curta, memória longa. Eu tive que estudar o hipocampo. Né, a sinapse, enfim, é coisa que eu até confesso para vocês que me apaixonei por, pela neurociência e a filosofia, digamos, é para é, não pirar, né, para relaxar um pouco e para é, é, absorver de outra forma uh, os acontecimentos atuais basicamente é isso que eu tenho feito né estudado música mesmo é, um pouco de idiomas né e um pouco de filosofia neurociência é o que eu tenho feito nessa quarentena né um pouco de meditação e dando assim as aulas online para os alunos que ficaram que ficaram assim e estavam a fim de continuar né no curso online então é isso e como muito é muita expectativa para a abertura geral aí né da, da uh, do, dos, dos pontos de cultura para que a gente possa estar tá de novo aí né na batalha de novo no, né? no, no front, aí uh, e torcendo para que isso não demore muito tempo né para que a gente possa retomar as atividades o mais rápido possível. <música>
0: Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. Essa faixa está no CD Moleque de Feira, de 2006, composição do próprio Marcelo Avatar, que conversou com a gente hoje sobre Bahia, sobre jazz, chorinho e muito mais, e também sobre a sua produção na quarentena, aguardando dias melhores, aguardando tudo voltar ao normal. E durante o nosso papo a gente curtiu também vários sons, diversas composições do Marcelo. Muito obrigada, Marcelo, pelo papo com a gente aqui, pela sua música, pelo seu trabalho também como professor. Valeu! Esse é o Beabada da MPB, série Quarentena. E para falar com a gente, acesse lá no Instagram, arroba Entrevistas Inéditas. E a gente está super feliz com a nossa audiência. A galera está ouvindo nosso podcast em Portugal, Argentina, França e, claro, em todos os cantos do nosso país. Obrigada pela audiência. A gente já está preparando a próxima edição. Eu sou a Silvia Morello, comigo está o Moacir de Oliveira. Na produção e montagem, o estúdio Caso Raro. Valeu, Pipo! Super obrigada a todo mundo que acompanhou esse programa com a gente e até o nosso próximo papo aqui no Beabá da MPB. Tchau!